0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Die DAX-Rallye geht weiter und bei Daimler gibt es einen echten Paukenschlag. Unser heutiges Top-Thema kann Super Mario Italien retten und in unserer AAA-Idee wird es heute heiter bis wolkig.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Donnerstag, der 4. Februar und der DAX nähert sich allmählich wieder der 14.000-Punkte-Marke. Gestern ging es um 0,7% auf 13.934 Punkte nach oben. Volkswagen, Continental und Siemens, wir haben gestern darüber gesprochen, mit ordentlichem Plus. Aber der wahre Paukenschlag, den gab es bei Daimler. Die Aktie schoss 9% nach oben, denn Daimler soll ein komplett neues Unternehmen werden. Geplant ist die Aufspaltung des Geschäfts in zwei unabhängige Unternehmen und dabei spielt die Marke Mercedes eine wichtige Rolle.
0: Bisher heißt das Unternehmen ja Daimler – und will demnächst wieder Mercedes-Benz heißen. Und Mercedes-Benz hat nämlich eine ganz andere Strahlkraft. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, da hieß das Unternehmen Daimler-Benz, aber Mercedes-Benz ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dazu soll folgendes passieren. Sie wollen die eine Sparte, nämlich Daimler-Trucks, das Lastwagen- und Busgeschäft abspalten und noch in diesem Jahr an die Börse bringen. Und das wäre so eine Art historisches Comeback, nämlich durch die Spaltung soll es einfacher werden. Auf der einen Seite diese Pkws und mercedes benz dispense die Transformation zur Elektromobilität zu bekommen und auch dafür eine Finanzierung hinzubekommen. Auf der anderen Seite will man natürlich in der anderen Technologie, nämlich dem Wasserstoffantrieb, in der Trucksparte nach vorn kommen. Und bis zum Jahresende soll die Aufspaltung dann vollzogen sein.
1: Ja, da scheint man sich in Stuttgart Siemens als Vorbild genommen zu haben. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass es von Vorteil sein kann, die Stärken der einzelnen Unternehmensteile sichtbarer zu
0: machen, indem man das Unternehmen spaltet. Und dadurch können wirklich Werte gehoben werden. Und ist auch ein Denkspiel, ist ein einfacher geworden, Wenn man sich überlegt, Tesla könnte Daimler übernehmen und mit der truck und mit den Bussen und so, ist es viel schwieriger. Wenn sie jetzt einfach so Mercedes-Benz haben, wäre das vielleicht auch ein einfacher Partner für Tesla. Auf jeden Fall sind die Analysten schwer begeistert von dieser Umstrukturierung oder von diesem Comeback. Die Commerzbank hat beispielsweise das Kursziel auf 78 Euro angehoben. Und das wären ungefähr vom heutigen Stand noch 20 Prozent Potenzial. Und man muss wissen, die Aktie notiert heute noch ein Drittel unter jenen 100 Euro, die im Jahr 1998 mal der Höchststand war. Also es ist der Höchststand aus dem Jahr 1998. Da muss man überlegen, also seither konnten die Leute nichts verdienen und die Aktie sogar nach 33 Prozent tiefer. Wir müssen auch über Bitcoin reden. Der nähert sich so wieder in Richtung 40.000er Marke. 5 Prozent ging es rauf, 37.000 und ein Kuriosum gab es, eine Reederei, nämlich Sino Global Shipping America hat 60 Prozent zugelegt und das liegt einfach daran, dass sie nicht mehr Schiffe bringen wollen, das war nicht der Grund, sondern das Unternehmen will ins Bitcoin-Mining einsteigen und das fanden Anleger so geil, dass sie sagten, ey, 60% drauf.
1: Also mir zeigt das nur wieder, was Bitcoin für ein komisches Zeug ist. Ich verstehe es nicht, ich will es nicht und naja, für mich ist das auf jeden Fall nichts. Aber, an der aber das Wall ist doch eigentlich für deine Generation, das ist doch das digitale Gold, lieber Moritz. Ja, du aber ich habe für, hab für mich entschieden, dass ich das nicht will. Weniger Bewegung gab es auf jeden Fall an der Wall Street. Der Nasdaq und der S&P 500 bleiben nahezu unverändert, aber es gab einen großen Gewinner und das war die Google-Mutter Alphabet. Nach den guten Zahlen von Dienstag ging es um 8% nach oben und die Aktie steht jetzt bei über 2%. 000 Dollar auf einem absoluten Rekordhoch. Und der Konzern ist jetzt 1,4 Billionen Dollar wert. Und das ist hinter Apple, Saudi Aramco, Amazon und Microsoft Rang 5 der weltgrößten Konzerne.
0: Und heute geht es weiter mit Zahlen der Deutschen Bank. Jahreszahlen, es könnte zum ersten Mal seit fünf Jahren schwarze Zahlen geben. Und das liegt nicht daran, dass die Privatkunden so fleißig gezahlt haben oder dass die Unternehmerbank so richtig gut läuft. Es liegt an der Investmentbank. Die hat wahnsinnig viel Schotter im Anleihehandel gemacht. Und die die man ja eigentlich kleiner machen wollte, ist jetzt die, die, die Gewinne macht. Hm. Ansonsten gibt es Zahlen noch von Nokia. Das ist eine der Meme-Aktien, die ja zuletzt richtig kräftig gewonnen hat. Infineon legen Zahlen vor und Unilever, eine meiner Lieblingsaktien. Das ist ja so ein Unternehmen, was in der westlichen Welt beheimatet ist, aber ganz viel Geschäft in den Schwellenländern macht und dadurch das Wachstum auch der Schwellenländer macht. Und trotzdem ist es ein westliches Unternehmen. Tolle Aktie, die legen Zahlen vor. Und wie wir gestern ja besprochen hatten, es gibt den Börsengang von Auto 1. Und genau um 9.20 Uhr soll es an der Börse Frankfurt klingeln oder vielleicht auch hupen. Und dann ist der Börsengang da. Und wir werden mal sehen, ob die Aktie über den 38-Euro-Ausgabekurs dann notiert. Das Thema des Tages. Ja, wir haben es in der Themenübersicht ja schon
1: angekündigt. Heute soll es um Super Mario gehen. Und zwar nicht um den Handwerker mit der blauen Latzhose aus dem bekannten Computerspiel, sondern um Mario Draghi. Und Super Mario, ja, das ist einer seiner Spitznamen. Und man muss fairerweise sagen, das ist noch einer der Netteren. Die Bildzeitung hat ihn mal Graf Dragila getauft, weil sie ihm vorwarf, mit der Nullzinspolitik den Sparer auszusaugen. Denn, die Jüngeren und Älteren werden sich erinnern, ist noch gar nicht so lange her, da war Mario Draghi noch Chef der Europäischen Zentralbank. Jetzt ist er aber offiziell damit beauftragt worden, in Italien eine Regierung zu bilden. Ja, und damit ist er nicht der Erste, der das in der jüngeren Vergangenheit versucht. Es wäre, wäre die 13. Regierung in Italien, die es seit der Jahrtausendwende geben würde. Aber in Italien ist das eben nicht so einfach, weil die Parteilandschaft viel kleinteiliger
0: ist als zum Beispiel in Deutschland. Und damit Draghi überhaupt starten kann, muss er erstmal eine Parlamentsmehrheit organisieren. Es handelt sich ja um eine Art Technokratenregierung, der nationalen Einheit. Er muss mit allen sprechen und dann genügend Menschen hinter sich versammeln. Und wenn das nicht klappt, dann wären Neuwahlen fällig. Und er muss jetzt irgendwie eine Kröte schlucken. Nämlich entweder muss er mit den Leuten von der Anti-Euro-Partei Fünf Sterne sprechen. Die waren ja früher eine Anti-Euro-Partei. Es ist nicht mehr ganz so stark. Oder aber er muss mit dem Lega-Parteiführer Salvini sprechen. Also einen muss er mit an Bord bekommen, damit damit er die Mehrheit bekommt und ja, das ist so ein bisschen Pest oder Cholera. Ganz genau und er hat auch kein einfaches wirtschaftliches Programm, er hat nämlich eine explosive Mischung aus steigenden Schulden, wirtschaftlicher Stagnation und gleichzeitig politischer Polarisierung. Und fast 30% Prozent Jugendarbeitslosigkeit hat das Land. Das zeigt schon mal, wie schwer es dem Land geht und wie schwierig es auch ist, da wirtschaftlich was zu machen. Die Schuldenquote liegt bei 162%. Prozent. In Deutschland liegt sie knapp über 70%. Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland liegt bei 6%. Also sieht man, wie schlimm das aussieht. Und auch an der Börse in Italien sieht es düster aus. Alle Aktien Italiens zusammen sind 622 Millionen Dollar wert. 622 Millionen Dollar, das ist es weniger als der Tech-Konzern Alibaba und ungefähr so viel wie Taiwan Semikontakte.
1: Ja, und warum ist Italien jetzt so wichtig für Europa und das, was in Italien passiert, eben auch für Deutschland? Ja, wenn es in Italien nicht läuft, dann läuft es auch nicht in der EU, weil Italien, und das muss man wissen, ist immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, hat also ordentlich Gewicht. Und wenn das Land nicht funktioniert, ja, dann könnte der Euro auseinanderfliegen. Und um das zu verhindern, muss die EU und auch Deutschland den Staatshaushalt von Italien alimentieren, also dafür sorgen, dass Italien selbst erfolgreich werden kann, ohne ständig Hilfe von außen zu bekommen. Und das ist die große Herausforderung, vor der Mario Draghi jetzt steht.
0: Ja, man weiß ja, er hat damals als EZB-Chef es ja geschafft, den Euro zusammenzuhalten. Whatever it takes, war ja sein Motto. Aber ob er das auch mit der Wirtschaft Italiens schafft, das ist fraglich. Wer aber glaubt, dass er das schafft, kann auch mal auf die Börse des Landes setzen. Die hat in den letzten zehn Jahren im Schnitt nur 2% pro Jahr gemacht. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, wie wenig wert alle Aktien nur sind. Es gibt auch nur einen einzigen ETF in Deutschland, der da gehandelt wird, von Luxor auf den MSCI Italy. Und da sind dann Werte drin, wie Enel, Intesa, Stellantis, also die ehemalige Fiat, Ferrari, das ist ja noch ein Unternehmen mit Strahlkraft, Eni, Generali oder Moncler, das Modeunternehmen oder Snam, das ist ein, ist ein Vorsorger, also alles noch relativ alte Industrien. Aber wer glaubt, dass möglicherweise auch alte Industrien wieder Strahlkraft bekommen durch Herrn Draghi, könnte das mal gucken. Es ist nicht sehr hohes Risiko. Das Risiko ist eher, dass man mit diesem Ding halt irgendwie über zehn Jahre einen Underperformer hat und irgendwie das Ding tot am Loch liegt. Aber wer das halt denkt, dass mal Italien was wieder kann, der kann es mal probieren. Die AAA-Idee des Tages
1: ja, wir haben gesagt, es wird heiter bis wolkig in der AAA-Idee. Und warum, das erklären wir jetzt. Wir müssen nämlich nochmal auf den Rücktritt von Jeff Bezos eingehen. Der will ja noch in diesem Jahr Amazon übergeben und nicht an irgendwen, sondern an Andy Jesse, den bisherigen Chef der Cloud-Sparte. Und die Cloud-Sparte, das ist inzwischen der größte Gewinnbringer im Konzern, aber nicht nur bei Amazon, sondern auch zum Beispiel bei Microsoft und Google. Und da lässt sich schon ein Trend ablesen. Das Cloud-Geschäft ist
0: der große Wachstumstreiber, und das ist ein Indiz dafür, dass hier noch richtig was gehen kann. Das Problem bei Big Tech ist nur, man bekommt nicht das pure Cloud-Geschäft, sondern auch noch den Rest des Geschäfts dazu. Also bei Google beispielsweise macht Cloud gerade mal 7 aus. Bei Amazon sind es 12 bei Microsoft immerhin 33 Aber man kann auch als Anleger fokussiertere Cloud-Anbieter kaufen, wie Cloudstrike oder Twilio oder ServiceNow. Wer aber nicht auf einzelne Titel setzen will, kann das auch in so einem Bundle, in so einem diversifizierten Cloud-Package, machen. Da gibt es drei Cloud-ETFs, die in Deutschland gehandelt werden. Der breiteste von denen ist der Hangins Cloud Tech ETF. Da sind dann auch Microsoft und die anderen großen dabei. Wer es ein bisschen fokussierter will, nimmt den First Trust Cloud Computing. Da sind 64 Werte drin. Und der fokussierteste von allen ist der Wisdom Tree Cloud Computing mit 54 Werten. Ähm, die haben alle in letzter Zeit sehr viel an Rendite abgeschnitten und es spricht viel dafür, dass es auch so weitergeht. Allerdings ist es auch eine sehr schwankungsreiche Sache. Also wirklich nur als als Beimischung. Die WKNs packen wir in die Shownotes.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Ja, und an dieser Stelle wollen wir einmal ganz herzlich Danke sagen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wir stehen nämlich sowohl bei Spotify Trends als auch bei Apple Podcasts auf Platz 1. Und das ist für ein so junges Format wie wir es sind wirklich ein großer Erfolg. Also vielen, vielen, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Auch ich kann mich dem Dank nur anschließen. Wir sind wirklich überwältigt von dem positiven Echo. Vielen Dank für die Unterstützung und damit das Weite so gut läuft, abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.